0: State Farm, Bloomington, Illinois. (laughs) Conectando, Conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euphoria.
1: pero si te sientes mal o algo, le digo, mejor ve para el hospital. Me dice, no, 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 dice, yo estoy bien, dice, solo que de repente me da la tos. Dice, estoy bien, dice, no te preocupes. Marqué al 911, les expliqué lo que estaba pasando. Como lógica, la ambulancia no vino pronto, vino como a los 8 o 10 minutos. Y yo tenía la esperanza en que él estaba vivo y en que él todavía iba a salir de esto. Uno de los paramédicos... Me dijo que los pulmones de él estaban muy mal, muy dañados. No sabemos si él murió por el COVID-19. No he tenido ninguna respuesta de la autopsia. Ahora uno entiende las cosas y valora uno más la vida.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Conectando. Para Ana María Lorenzo y sus cuatro hijos... La vida no será igual después del coronavirus. No hay regreso a la normalidad porque la enfermedad ha dejado una cicatriz permanente. El esposo de Ana María comenzó a sentirse mal a mediados de marzo y en apenas unos días. Su salud se deterioró al grado que fue necesario que paramédicos llegaran a su casa para tratar de salvarlo. Esta es su historia. Ana María, antes que nada, pues, sentimos muchísimo la muerte de tu esposo, de Miguel, muy joven, 33 años, y preguntarte primero, ¿qué fue lo que pasó? Eh, ¿Cómo empezaron los síntomas y cómo fue evolucionando su caso?
1: Pues, él, tres días antes de que empezara, de que pasara lo sucedido, él... Empezó con una ligera tos, entonces nosotros somos de tomar test o así, remedios caseros, ¿no? Él me dice, dame, prepárame unos test, dice este, a lo mejor ha de ser que tengo como en la garganta, le digo, pero si te sientes mal o algo, le digo, mejor ve para el hospital. Me dice, no, 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 dice, yo estoy bien, dice, solo que de repente me da la tos, dice, pero no mucho. Le dije, no, si no, pues, ve al hospital, le digo, porque pues nosotros tenemos los niños. No, no, yo estoy bien, dice, dame los test. Entonces, sí, mire, efectivamente le hice los tecitos, tomábamos las medidas de precaución, porque como le digo, nosotros tenemos los niños, nos salíamos, hacíamos todo ...con las medidas, con las respectivas medidas de precaución... ...porque como le digo, tengo mis niños y uno como padre quiere lo mejor para ellos... ...que ellos estén bien... ...entonces él tenía dos días, ya gracias a Dios estaba mejor... ...el día miércoles, desafortunadamente a mí se me acaba la leche... ...y se me hace fácil llamar a una farmacia que está acá al lado de mi casa... ...a comprar lo que tenía que comprar y regresarme a mi casa... Él me dice, no, no te preocupes, dice, yo voy, eh, sirve que aunque sea estiro los pies de aquí a la farmacia, dice, ¿por qué no he salido, dice, y pues ya uno aquí en la casa también se aburre. Me dije, ¿estás seguro? Me dice, sí, yo estoy bien, dice, no te preocupes, yo voy. Bueno, se fue, me trajo el galón de leche y regresó un poco como agitado, digo, ya te agitaste, dice, ah, no, dices es que está corriendo viento, dice, y me dio en la cara y... Eso hizo que me diera un poco la tos. Le digo, ¿estás seguro? Le digo, si no te me vas al hospital. Dice, no, dice, estoy bien. Dice, no te preocupes. Dice, estate tranquila. Le digo, no, me preocupo porque pues no quiero que te pase nada. Igual por los niños.
0: ¿Miguel tenía algún otro síntoma, Ana María, aparte de esta tos que nos describe?
1: No. Él no tuvo fiebre, no tuvo escalofríos. Nada de eso.
0: ¿Y finalmente lo pudiste convencer de que fuera a ver un médico o de que fuera al hospital?
1: Sí. Yo el día jueves, eh, ese día me fui a trabajar, pero yo le dije a él antes de irme, le digo, ¿estás bien? Si no, yo me voy, si no yo no voy al trabajo. Le digo, yo, yo me quedo y vas al hospital. Me dice, no, estoy bien, dice. Le digo, ¿estás seguro? Dice, sí, estoy bien, dice. Pero si no, dice al rato, sí, siempre como tú dices, me voy a dar una vuelta al hospital a ver qué me dicen. Le llamé como al mediodía y le digo, ¿cómo estás? Dice, bien, dice, no te preocupes, dice, estoy bien. No te demores, dice, ya, dice, voy a estar aquí al pendiente para cuando tú me avises para que yo me vaya al hospital. Le dije, bueno. Entonces, mire, aquí en la casa, en el apartamento, vive un cuñado de él y yo le llamo al muchacho, le digo una pregunta, ¿A qué hora usted sale de trabajo? Me dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Le digo, no, le digo, lo que pasa es que Miguel se siente un poquito mal, le digo, y pues mejor que se vaya para el hospital. Dice, no, dice, yo ya voy a salir en un ratito. Le encargo un poquito a mis niños en lo que yo llego y el que se vaya para el hospital. El muchacho llegó aquí a la casa, dice él que se va a estar alistando para que se vaya para el hospital, le dije, sí, dígale que se cambie, yo estoy esperando, sí, el Uber para irme para casa, y me encuentro al muchacho a mitad de sala, y me dice, ay, dice, justo llegó, dice, yo la iba a llamar, le digo, ¿qué pasó?, Dice, pues mire que yo lo miro a él más, más mal, dice, ¿qué le parece que llame usted a, a emergencias, que venga la ambulancia por él? Le digo, ¿qué pasó? Dice, no sé, dice, de momento, dice, se encerró en el baño, dice que se iba a cambiar, dice, y nada, que salía, dice, yo agarré y le toqué y no no me respondía, le decía si ¿Sí estás bien, dice, yo me tomé el atrevimiento, dice, de abrirle la puerta y lo miré sentado en la taza del baño. ¿Estás bien? Y él le decía que sí. Lo único que yo hice cuando el muchacho me dijo que él estaba en el baño, fue que lo fui a ver y le dije, Miguel, ¿estás bien? Mire, se lo juro que él, todav- él todavía me movía la cabeza y me decía que estaba bien. Marqué al 911, les expliqué lo que estaba pasando. Como lógica, la ambulancia no vino pronto, vino como a los ocho o 10 minutos. En eso a mí, antes de que llegara la ambulancia, se me desmayó y yo todavía lo, lo reanimé poniéndole alcohol en la nariz. Y después vino, vinieron los de la ambulancia, lo vieron, lo dejaron extendido en la, en la sala, porque eh, nosotros lo teníamos en la sala, sentado, lo extendieron en el piso de la sala, ...y dicen, sí, ahorita, dice lo vamos a atender...
0: ¿A Miguel en ese momento le hacía falta el aire?
1: Sí, le, fal- le hacía falta el aire... ...entonces eh, los paramédicos le empezaron a hacer los primeros auxilios... ...lo empezaron a reanimar... ...le pusieron tantas cosas... Créame que cuando yo lo vi fue tan duro para mí y yo tenía la esperanza en que él estaba vivo y en que él todavía iba a salir de esto, pero mire, desafortunadamente él no aguantó. Uno de los paramédicos me dijo que los pulmones de él estaban muy mal, muy dañados. Me dijo: No sabemos si él murió por el COVID-19 o por a causa de otra cosa.
0: Eso te lo dijo uno de los paramédicos que atendió a Miguel ahí en tu casa.
1: Sí, eso fue lo que me dijo uno de los.
0: Y a partir de ese momento, Ana María, ¿qué es lo que, lo que ha ocurrido? Entiendo que tú te has comunicado incluso varias veces con la morgue, con los servicios de Nueva York para tratar de conocer el resultado de la autopsia. ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Has obtenido algún resultado?
1: No, no he tenido ninguna respuesta de la autopsia. Incluso he estado llamando ayer y hoy día y no me contesta. me dice que el teléfono está fuera de servicio. Créame que a la vez es muy frustrante, aparte de tener la pérdida de, de él, me siento impotente. No poder saber por lo menos las causas.
0: Tus hijos... ¿Qué te han preguntado? Tienes, entiendo, cuatro pequeños. ¿Qué te han preguntado? ¿Cómo han entendido la, la muerte de su padre?
1: Mi hija, la mayor, no está acá. La tengo en México. Para ella fue un golpe, pero no fue tanto como para mis niños acá. Mis tres niños acá lo vieron. Vieron lo que pasó. Vieron lo que le hicieron a su padre. Tristemente tuvieron que pasar por el, los pies de su padre al lado de los pies de su padre porque yo los tenía que mover a otro cuarto donde ellos no pudieran estar viendo el cuerpo de su papá en la sala tendido con tapado con una sábana blanca. Mire francamente fue muy difícil para mí como madre poder decirles la verdad pero yo tenía que decirles la verdad a ellos.
0: ¿Cómo, cómo ha reaccionado la comunidad, la ciudad? ¿Eh, ¿Ha recibido algún tipo de ayuda de parte del Consulado Mexicano en Nueva York?
1: Mm, solamente he recibido información. Pues el Consulado Mexicano me dice que, que ellos por ahora económicamente no me pueden ayudar porque las instalaciones están cerradas. Pues nada, la comunidad muy buena, yo como digo nunca termino de conocer uno a la gente, hay gente buena que Dios a uno se lo pone en el camino y yo estoy muy agradecida porque he recibido muchas llamadas de ánimo, de fuerza, de darme un poquito de... De ánimo entre todo esto. Que no me desanime, que le eche yo ganas, que mis niños me necesitan. Y no le voy a negar, me ha servido bastante. La gente, en las peores circunstancias, es cuando uno conoce a su comunidad, a su colonia, de donde donde uno está viviendo, dice, ay, no, pues... Qué bonito es que la comunidad sea muy unida.
0: Y Ana María, hablando del futuro y de tus hijos y de lo mucho que te necesitan, eh, entiendo que en este momento el trabajo es escaso. Sí. eh, Sin tu esposo, sin Miguel, se pierde también el sustento del hogar. ¿Qué piensas hacer para mantener a tus hijos y cómo te podemos
1: ayudar? Mire, ahora, como usted lo dijo, el trabajo... Es escaso, desafortunadamente yo ahorita estoy sin trabajo por toda esta situación, yo le pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que no me abandonen, que me den las fuerzas y la sabiduría para yo poder guiar por el buen camino a mis hijos.
0: ¿Cuántos años tienen tus hijos? ¿Tus tres pequeños y cómo se llaman? Si no te importa compartir esa información con nosotros, Ana María.
1: Eh, Mi hija se llama Luz María, tiene ocho años. Mi otro niño eh, se llama Miguel Ángel, tiene siete. Y mi niño, el más chico, se llama Christopher, tiene cinco añitos.
0: Pues para Luz María, para Miguel Ángel, para Christopher, para ti Ana María... eh, Nuestras condolencias por la pérdida de tu marido
1: Gracias, gracias por por su tiempo también Créame que a veces uno tiene miedo Y yo espero que, que nosotros no tengamos el miedo De ir a un centro médico para hacernos un examen Ahora uno entiende las cosas y valora uno más la vida uno como madre ahora, mire, yo para mis niños soy madre y padre y yo misma me doy los ánimos de que yo sé que yo voy a salir y como le digo, mi comunidad, mi gente, mi familia, amistades, me dan ánimos y me alientan a seguir adelante y lo voy a hacer porque mis niños me necesitan.
0: Nuestro agradecimiento, profundo agradecimiento por haber compartido tu historia con nosotros aquí en Conectando. Esperamos que tu comunidad y no solamente tu comunidad, también las autoridades puedan intervenir para, para tratar de ayudarte de ayudarte la manera eh, que, que, que mejor sea posible. Así que, pues muchas gracias por tu tiempo y un fuerte abrazo Ana María.
1: Sí, muchas gracias. Cuídese y que tenga buen día. Hasta luego.
0: La pandemia ha puesto los reflectores nuevamente en la creciente desigualdad económica en los Estados Unidos y en el efecto que tienen las expectativas de salud de comunidades minoritarias, como los latinos en Nueva York. La inequidad a veces también cuesta vidas. Yo soy Enrique Acevedo, gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando, una producción de Univisión y de Euphoria. Ya lo saben, estamos en esto juntos. Hasta la próxima. Conectando, Conectando, Podcast. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euphoria. Aloja mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok?